0: Salut la compagnie, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous agri pro euh, spécial assurance et on va traiter d'un sujet euh, de saison vu que voilà, vous avez certainement remarqué euh, où vous l'avez déjà mis en place tout simplement le début de la moisson, euh, voilà, les, premiers, les premiers escourgeons d'hiver sont, sont récoltés, même chez nous euh, voilà, ça a avancé un petit peu et pour ça eh ben, on tout simplement pouvoir en discuter avec trois agents euh, bah, de mon partenaire, notre partenaire pour cette émission euh, de GAN Assurance et du euh, bah, directeur du marché agricole. Donc euh, voilà, on a Julien qui est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. Voilà, on a euh, Magali. Bonjour Magali. Bonjour. On a Pascal. Bonjour. Voilà, et donc on a euh, Monseigneur, j'avais promis que j'allais le dire, Monsieur Luc Pasquier, <rire> voilà, euh, qui est tout simplement le directeur des marchés agricoles au niveau du GAN, qui va venir compléter bah, les propos. <rire> Bonjour, voilà, il faut quand même que je te laisse parler un petit peu. Hein. Bon, euh, voilà, alors qu'est-ce qu'on va expliquer, qu'est-ce qu'on va essayer de montrer un petit peu dans cette émission bah, Tout simplement les risques que l'on peut avoir lors de la moisson euh, vous n'êtes pas sans savoir que la période de moisson est une période euh, à risque. Il euh, y a souvent des accidents, il y a souvent des problèmes d'incendie. Euh, C'est une période très chargée en boulot où on veut aller vite, on veut se dépêcher. il ah, y a des petits bruits de fond derrière, je ne sais pas comment ça se fait, mais sinon on va couper les micros derrière. Euh, faites attention à ce que vous faites, voilà. Euh, donc voilà, il y, y a beaucoup de sujets qu'il faut arriver à traiter. On va voir un petit peu d'abord les risques d'incendie que l'on a auprès des machines, hein, tout le côté matériel, la prévention à voir. Euh, les extincteurs, le risque de vol aussi, on va pouvoir en parler. Bien entendu, le risque sur les personnes euh, qui, sont, euh, qui sont importantes parce qu'il y, y a aussi là des, des risques d'accidents euh, corporels. Euh, on va parler aussi un peu du matériel de Kuma euh, parce que ça, ça a un rapport et on parlera de stockage et de conditionnement parce que c'est aussi là euh, des lieux parfois à risque où il faut prendre des précautions, euh, voilà. Et on finira par un très rapide passage au niveau de la sécurité routière où on vous donnera euh, tout simplement un, un conseil pour pouvoir euh, euh, voir un petit peu tout ce, qui, tout ce qui est en termes de ce sujet-là. Euh, donc voilà, eh bien, on va commencer par une petite présentation de, de nos agents. Allez, je vais reprendre dans le même sens. Alors, euh, Julien, dis-nous euh, qui tu es et euh, où tu te trouves
1: Alors, euh, Julien Lombaer, je suis agent général depuis 7 ans. Euh, maintenant, j'exerce je, dans le Nord-Côte d'Or, donc euh, limitrophe euh, à Lyon, la Haute-Marne
0: et l'Aube. Donc un voilà. secteur plutôt céréalier aussi, donc très concerné par, par les problématiques au, niveau, au moment de la moisson. Quoi. <rire> Exactement. On retrouve aussi un petit peu de polyculture élevage. OK. Euh, on a Magali, alors, qui est situé à peu près peut-être à à la même hauteur mais un peu plus sur la gauche enfin, même plus haut quand même
2: c'est ça moi je, donc, je suis agent en assurance également donc j'exerce depuis 7 ans et je suis basée donc, dans le sud de la Normandie dans le sud du département de l'Eure, à Verneuil dit-on. je travaille avec deux collaboratrices et effectivement on travaille beaucoup sur le domaine agricole sur lequel on s'est spécialisé euh, on a beaucoup d'exploitation de, donc céréalière sur notre secteur et puis également, euh, également un peu d'élevage voilà et donc euh, euh, bah, effectivement, on, on travaille euh, régulièrement euh, sur la prévention avec nos, nos exploitants agricoles.
0: Ok, très bien, merci. Et notre dernier agent, euh, voilà, c'est tout simplement Pascal, qui n'est pas très loin de, de chez Magali, d'après ce que j'ai compris.
3: <rire> oui, c'est ça, il y, a, il y a une certaine proximité, on va dire. Je suis agent à Mortagne-aux-Perches et au SAP euh, depuis 10 ans avec une équipe de 7 personnes. Euh, je suis spécialisé dans le domaine euh, agricole, euh, exploitation et négociation agricole. Donc j'interviens aussi dans la partie euh, stockage euh, chez des, dans des entreprises spécialisées euh, et des coopératives. Et nous accompagnons nos clients euh, depuis, euh, depuis longtemps euh, sur le volet prévention avec des documents adéquats, avec euh, des, des formations, des informations euh, pour les sensibiliser à tous ces risques et notamment euh, euh, au risque sur les personnes.
0: D'accord. Donc on verra ça avec Pascal. Donc euh, plutôt le côté stockage aussi. Euh, on parlera un peu aussi de, de risque de risque routiers. Hein, voilà. Euh, et Luc, euh, voilà. Donc tout simplement pour apprendre la parole aussi, euh, étant donné qu'il est un peu l'expert euh, l'expert du sujet. Alors Luc, je te laisse te présenter quand même, même si j'ai joué un petit peu tout à l'heure. Euh, voilà, je te laisse te dire qui tu es exactement. <rire>
4: Très bien. Donc Luc Pasquier. Donc moi je m'occupe du marché agricole. Donc chez Gagn Assurance, et donc je m'occupe de tout ce qui est offre de produits d'assurance, offre également de, de, de services, notamment autour des thématiques de prévention, et puis surtout de l'accompagnement de l'ensemble de nos agents agricoles sur sur le terrain. Voilà.
0: Ok, merci Luc. Alors, vous avez déjà vu Luc à plusieurs reprises pendant ces émissions. Euh, voilà, je vous rappelle que c'est la, la quatrième. Si vous n'avez pas vu les précédentes, vous pouvez euh, aller les, les revoir sans aucun souci. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer peut-être avec, euh, avec Julien. Euh, Qu'est-ce qui est important déjà au niveau de la moisson lorsqu'on est... Euh, à cette période-ci, on a encore peut-être un petit peu de temps, là nous aujourd'hui il n'y a plus, donc à mon avis on ne va pas redémarrer à battre tout de suite, euh, de prévoir sur sa machine euh, quelles sont les, euh, dire, les, les bonnes pratiques à mettre en place dès le départ pour euh, bah, limiter tout simplement les risques. Quoi.
1: Alors c'est du bon sens, hein euh, je n'ai pas de, de conseils spécifiques, je pense que beaucoup d'exploitants agricoles le font, mais effectivement une, une préparation de la machine avant la moisson est primordiale, à mon sens, pour éviter euh, le risque de bris de machine, euh, ou plus important encore, le risque d'incendie, donc l'incendie de la machine, euh, qui peut être également aggravé euh, par le risque d'incendie du, du champ. Euh, donc une, une, bonne, une bonne révision annuelle par son concessionnaire euh, me semble primordiale. Hein, voilà. Également euh, équiper la machine d'extincteur.
0: Et vérifier que les extincteurs sont bien contrôlés régulièrement. c'est encore mieux. <rire> non, parce que ben, je, je le dis parce que parfois l'extincteur le, il reste accroché en haut de la machine. Euh, on fait venir euh, le vérificateur où la machine elle est stockée euh, à un autre endroit et puis on l'oublie. Ça m'est arrivé, donc euh, je peux te témoigner qu'il faut quand même y faire attention parce qu'un extincteur qui a deux trois ans qui n'a pas été vérifié, ben un jour où vous en servez, ça peut faire bizarre.
4: D'ailleurs, euh, peut-être que Julien peut dire un mot à ce sujet sur l'opération de vérification des extincteurs qu'il organise
1: Alors tous, tous les ans, effectivement, nous, nous organisons une, une grande journée de vérification d'extincteurs avec nos clients exploitants agricoles. Donc, et c'est l'occasion aussi de s'apercevoir que lors de ces vérifications, nos exploitants nous rappellent, nous ramènent souvent des, des extincteurs qui sont inutilisables et périmés puisqu'ils ont plus de 20 ans. <rire> donc, un, voilà, le, il y a beaucoup de risques avec, enfin, euh, de, de, de conserver un extincteur qui a plus de 20 ans. C'est que, donc, pour deux solutions, enfin, pour deux, deux choses, c'est qu'il risque effectivement de ne pas percuter, euh, ça en cas de, en cas d'incendie. Et le risque peut être plus important parce qu'en cas de justement de percussion, euh, ça peut effectivement exploser avec des débris qui peuvent aller dans la figure. Euh, voilà. nos exploitants. Voilà. D'accord. Donc, Donc,
0: un risque, non seulement, de, de ne pas avoir son rôle, mais en plus, de, de causer un, un accident sur la personne. Quoi. Exactement. Tout à fait. Ça, je ne ça, je savais pas. Ouais, c'est important à dire aussi parce que c'est vrai que euh, ça peut être embêtant. Alors, est-ce qu'on a, euh, en dehors bah, voilà, du, du nettoyage, euh, euh, bien entendu, il faut que sa machine soit propre, mais ça, on doit le faire euh, de façon, intermédiaire aussi, euh, souffler, j'allais dire, avec un, un bon ventilateur, tous les enfin, un ventilateur, plutôt une soufflerie, euh, voire même un, un souffleur à feuilles, ce qui ne fonctionne pas si mal que ça. Moi, je, je sais que j'utilise ça pour ma presse, euh, donc que ce soit sur une batteuse ou une presse, de temps en temps, le passer comme ça euh, pour dégager l'ensemble. Est-ce euh, qu'il y a, euh, j'allais dire, d'autres euh, côtés Alors, attention aux poulies, au roulement parce que c'est là aussi où ça coince. Euh, euh, j'allais dire, parfois, c'est sûr qu'un roulement qui va s'user, nous, on a eu... Un incendie dû à tout simplement euh, une poulie qui était euh, détendue, le roulement s'est abîmé, la poulie s'est sauvée, elle était brûlante forcément, elle est tombée au sol et hop, ça a démarré un incendie dans la, euh, dans la paille. Il y a, il y a vraiment des, dire, des points de démarrage qui sont plus, plus marqués comme ça. Euh, ouais. euh, on connaît sur les presses à balles rondes, euh, bah, c'est les, les courroies, mais euh, sur certaines machines, c'est quoi ben, alors, il faut aussi graisser correctement sa machine. Ça, c'est
1: important, la souffler et la graisser, parce que euh, bon, on a déjà eu des cas d'incendie également, sur dû à un mauvais graissage, euh, d'un roulement en particulier, donc voilà, qui provoque après un, effectivement un échauffement au niveau de cette pièce-là. Euh, et puis l'accumulation de la paille ou des poussières va, risque de s'embraser. Et surtout en période de moisson, et notamment sur notre secteur aujourd'hui, on connaît quand même une canicule euh, depuis, depuis quelques semaines. Euh, le risque d'incendie est très, très marqué. Alors, euh, ça peut être sur la machine, mais aussi euh, dans le
0: champ. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, on a aussi cette problématique de départ de feu dans, euh, dans le champ. Alors, si on sait qu'on voilà, a une période de canicule très chaude, euh, on a euh, une paille qui est très sèche. Alors, chez nous, c'est déjà arrivé, euh, euh, même aussi dans le Nord, même si en général, on a quand même moins ce, cette problématique-là. Euh, quels sont les moyens de prévention aussi pour essayer de dire on sait qu'il y a un risque plus élevé. Euh, on utilise un des chômeurs, on prend une réserve d'eau, on met les moyens qu'il faut éventuellement pour pouvoir continuer sa moisson quand même, même s'il y a un risque plus élevé Alors, effectivement, il y, y a des solutions hein, en
1: prévention. Euh, donc, l'extincteur, on vient de l'évoquer, mais ça permet effectivement d'arrêter un départ d'incendie. Hein, on n'empêche pas un incendie qui a déjà euh, fortement débuté avec. Euh, par contre, il y a des solutions pour, euh, on va dire, euh, curatives un début d'incendie, euh, donc euh, maîtriser son incendie, c'est très important. Donc euh, toujours laisser éventuellement un déchaumeur à proximité euh, du champ pour être prêt effectivement à intervenir et puis à contenir l'incendie sur une petite surface. Euh, voilà. Euh, après, euh, d'autres solutions existent également, c'est de d'atteler euh, une cuve à eau sur l'avant du véhicule avec une lance à incendie où là, on peut intervenir très rapidement à un endroit clé d'une parcelle euh, pour Exactement. maîtriser un incendie. Voilà.
0: Bon, le déchômeur derrière, la cuve au devant, euh, et là, on est blindé, ça permet de... Euh, on découpe d'abord la parcelle en plusieurs euh, parties, éventuellement, si elle est de grande dimension, euh, ce qui fait que s'il y a un, oui. un îlot qui, qui brûle, bah, on peut peut-être arriver à faire le tour euh, de cet îlot, éviter sa propagation sur euh, la suite de la parcelle, et puis celle des voisins aussi, éventuellement. quoi.
1: Exactement. Alors, c'est, une, il y a aussi une solution qui qu'on qu voit très très peu hein, euh, sur les très grandes parcelles où effectivement il y aurait un intérêt à scinder la parcelle en deux pour limiter le risque. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait passer quatre euh, cinq passages de, de coupe au centre de la parcelle, déchaumer tout de suite derrière pour effectivement euh, limiter euh, euh, le risque d'incendie, bah par deux notamment, voilà. Ou après la bon. diviser en plusieurs, c'est vraiment la parcelle est très très grande.
0: De toute façon, techniquement, euh, même lorsqu'on est avec une moissonneuse batteuse, qu'on a une grande parcelle, on est obligé de couper à un moment donné la parcelle au milieu. Donc euh, voilà, autant le faire avec, euh, avec plusieurs passages. Et pourquoi pas voilà, le, le déchômeur aussi, lorsqu'on sait qu'on a euh, des risques plus élevés euh, à ce niveau-là. Est-ce euh, qu'il y a d'autres euh, préventions à ce niveau-là, au niveau de la parcelle, de la machine, euh, qui sont importantes Alors,
1: on a parlé de la machine, euh, mais c'est aussi important d'avoir un extincteur dans le tracteur.
0: D'accord, <rire> c'est vrai qu'en a... qu suivant la machine, on peut arriver à voir tout à coup qu'il y a une étincelle ou qu'il y a un départ de feu au sol, ou je sais pas. alors que celui qui est en train de battre ne le verra pas vu que c'est derrière lui que ça se passe. <rire>
1: Exactement, alors après on peut avoir le rétro toujours très propre, hein, mais euh, en pleine moisson on sait que ça n'existe pas, euh, donc on ne voit pas forcément ce qui se passe euh, derrière la machine, donc c'est aussi, euh, aussi euh, la personne qui est, euh, qui est au ben de regarder un petit peu ce qui se passe derrière euh, parce que le, le conducteur de la machine ne va pas forcément se rendre compte s'il si y a une étincelle qui, qui provient
0: de l'arrière de, de, de la moisse batte, quoi. Ok, ok, ok. Euh, alors, on a vu le risque incendie, mais pendant la moisson, on peut avoir d'autres risques. Alors là, je, je vais donner la main peut-être à, à Magali. Alors, n'hésitez pas à intervenir. Hein, si vous voulez, entre deux, voilà vous levez la main et puis je vous, je vous fais intervenir. Magali a encore le micro coupé, donc euh, voilà, il faut le... Il faut le remettre. Euh, en termes de, de problématiques, on en discutait un petit peu en préalable. Euh, il y a aussi des vols qui se passent, par exemple, lorsqu'on lorsqu laisse un matériel RTK euh, enfin, dire de guidage. Euh, par exemple, sur le tracteur, ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent, auxquelles on ne pense pas forcément au départ.
2: Mais oui, effectivement, ça fait partie de au niveau du risque vol. Le vol de, de, des consoles et des, des antennes GPS, c'est quelque chose qui est quand même euh, récurrent. Euh, et donc, euh, bah, il est conseillé autant que faire se peut de, lorsqu'on n'en a pas l'utilité sur les matériels et qu'on est amené à, à laisser les matériels sur place dans les dans les parcelles au moment de la moisson, notamment euh, essayer de démonter les au moins les matériels dont, dont on n'a pas besoin et de les mettre, mmh. euh, les mettre sous clé sur l'exploitation autant que faire se peut. Après, certains matériels disposent de, de commandes d'éléments de, pour sécuriser le vol, pour, pour éviter que ça soit, ça soit volé, mais c'est ouais, pas…
0: Ouais, si on peut l'avoir démonté avant, si on n'en euh, si a, a pas l'usage… pendant On n'en a pas, pas
2: d'utilité. Après, effectivement, le matériel qui est, qui est en cours d'utilisation, ce n'est pas forcément euh, simple.
0: Mmh, c'est sûr. Euh, c'est des choses qu'on voit, euh, qu'on voit. J'allais dire de, de plus en plus. Si on en entend parler, on, on voit que c'est des choses importantes euh, aussi à surveiller. Alors, en termes de, de sécurité, on a parlé du matériel, on a parlé du vol, mais ce qui est important aussi, c'est de parler des personnes. Euh, il y a aussi des risques importants euh, en termes d'accidents. C'est souvent une période euh, qui, est, qui est chargée en accidents. Euh, J'allais dire euh, sur les personnes.
2: Ben oui, puisqu'en fait, au cours de au cours de la moisson, euh, tout le monde est, est un peu pressé. C'est quand même sur une exploitation la période la période de rush. Et donc, mais c'est vrai que il est il est quand même intéressant euh, lorsque l'on a une équipe qui est parfois aussi plus importante qu'à la normale sur l'exploitation parce qu'on a un saisonnier, on a quelqu'un qui enfin qui vient aider, qui qui n'est pas là d'habitude. Euh, je pense que c'est intéressant de prendre un temps de, de briefing en fait euh, ben, des personnes qui vont travailler les unes avec les autres. Euh, et puis, de, de rappeler l'importance aussi de porter les équipements de, de sécurité. De, ben voilà, il y a un certain nombre de, de pratiques de bon sens qu'il est utile, me semble-t-il, de, de rappeler aux, aux personnes qui vont travailler sur l'exploitation au moment de la moisson.
0: Oui, mettre, euh, mettre des chaussures de sécurité, par exemple, mettre par exemple, des gants lorsque l'on remplace des sections sur une coupe pour éviter, euh, voilà, arrêter la machine lorsque l'on… Euh, voilà, ça, ça on, on le voit aussi, malheureusement, oui, régulièrement. Euh, vraiment arrête...
2: rappeler les règles, finalement, de, qui peuvent paraître du bon sens, mais qui, lorsque l'on est, en, on va dire, en plein, euh, en plein boom, euh, parfois, on oublie un peu les basiques, et c'est là que, malheureusement, euh, parfois, l'accident euh, survient, quoi.
0: Alors, oui, parce que c'est vrai qu'on a euh, parfois ces périodes-là, ben, un jeune voisin qu'on a embauché pour, euh, pour faire les choses, peut-être lui rappeler les règles de sécurité avant de démarrer la, la moisson ou tous les jours en disant, ben, voilà, si jamais il y a un problème, si tu vois un départ de feu, ben, tu as un extincteur dans ton tracteur. Euh, voilà, les, les principes, c'est ça, parce que si ça peut paraître… Euh, Évident pour certains, pour, euh, pour d'autres, euh, ça ne l'est pas du tout pour ceux qui ne pratiquent pas. Euh, et même dans le milieu agricole, hein, euh, on n'est pas toujours très sensibilisé à la sécurité. Donc, euh, euh, j'allais dire de, de pouvoir le, le, le discuter ensemble et de voir les moyens qu'on pourrait avoir en préventif, je pense que ça, ça, ça peut être utile. Euh, moi, je vais donner un petit exemple tout bête. Hein. Euh, à la moisson, euh, je me suis retrouvé une fois à vouloir me dépêcher, à sortir d'un tracteur en marche avant. Hop, euh, j'ai sauté, j'ai pris le pied dans une ornière. Euh, et ben, c'est une entorse qui me reste encore. Euh, donc, depuis maintenant, je sors en marche arrière du tracteur. Quasiment tout le temps, je pense. Ça, de, ça devient une habitude, C'est pas si difficile que ça. Euh, Est-ce que vous, vous avez des cas aussi où il euh, y a eu des accidents qui ont pu être... Euh, euh, soit, soit spectaculaire, soit, soit grave euh, au moment de la moisson. Alors, je ne sais pas si Magali a un exemple. De... Pour ma
2: part, je n'ai pas, pas eu à, à gérer d'accidents corporels graves euh, au niveau des personnes, mais je crois que mon confrère Pascal Blain, oui.
0: ouais alors Pascal, tu peux remettre ton, ton micro et nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as déjà vu comme problématique euh, ben,
3: bah, c'est à mon sens euh, le, le plus important, c'est la protection des personnes. Hein. Dans le monde agricole, on utilise des machines, des engins euh, lourds, euh, euh, qui sont dangereux, euh, tout simplement. Hein. Et, euh, donc, euh, moi, j'ai malheureusement euh, eu du, à accompagner des clients euh, dans le cadre de, de, de drames, euh, notamment. Euh, euh, je, je repense à deux frères qui, qui, qui euh, après, en fin de journée, après la moisson, euh, euh, ont eu un accident, euh, en, le, le, le véhicule s'est encastré sous le tracteur. Donc, c'est évidemment tous ces risques qu'il faut anticiper, euh, et, et anticiper par de l'information, par, par de la formation, et notamment par tout ce qui est en, gens qui viennent aider, accompagner, l'entraide, euh, ou les saisonniers euh, qui, la plupart du temps, euh, n'ont pas du tout conscience euh, des, 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 des engins, des machines qu'ils ont entre les mains et de tous les dangers que ça implique.
0: Évitez de faire la sieste, par exemple, dans un andin, parce qu'on a déjà vu plusieurs fois des personnes qui se sont fait écraser. Euh, voilà, bah, faites la sieste assis dans votre, dans votre tracteur, a priori, on va plutôt vous voir, mais allongez-vous pas. Moi, j'en ai entendu parler il y a très longtemps et, et on en parlait justement. Il y, a, il y a des cas qui existent comme ça aussi, qui... Euh, qui disent, ben bah voilà, euh, faut faire attention lorsqu'on est, on est dans un champ, on n'est pas forcément vu. Euh, ça peut être, euh, ça peut être assez grave quand même. Hein.
3: C'est clair que ça n'arrive pas qu'aux autres et dans le monde agricole, on a des accidents qui sont graves. Voilà. Donc il faut en avoir conscience. Euh, euh, C'est là que nous on essaye de jouer notre rôle d'information avec des, des plaquettes, des documents, mais également en organisant des réunions. Euh, de formation pour que euh, bah, nos clients euh, exploitants à leur niveau, euh, mais euh, également dans le négoce agricole, les gens qui collectent euh, les bennes de céréales soient plus attentifs. Euh, à, à tout ce qui peut se produire euh, lorsque l'on manœuvre, lorsque l'on euh, verse euh, la benne dans, le, dans la fosse de réception. Euh, lorsque l'on son... recule,
0: hein, euh, faire attention parce que bah, forcément, on n'a pas forcément de bip. Euh, des drames familiaux sont déjà arrivés dans les exploitations où bah, voilà, on arrive avec la benne, euh, les enfants courent pour venir voir euh, papa ou maman qui est en train de conduire et puis euh, bah, la personne recule et puis qu'est-ce qui se passe bah, Tout simplement, le gamin il est derrière. Donc, ça, c'est c'est aussi à rappeler Alors peut-être d'un côté comme de l'autre, hein, celui qui garde les enfants, dire bah, tu restes avec eux et tu ne les laisses pas courir dans la course on en voit encore beaucoup hein, malgré tout ou encore avoir des enfants dans les cabines de machines euh, alors forcément ça fait rêver tous les gamins de, de monter dans des machines ou dans des tracteurs mais euh, moi j'ai un ami qui a eu un, sa fille qui était à côté la porte s'est ouverte, elle est tombée euh, du tracteur, heureusement il n'y a pas eu de, de, comment, de problème mais euh, il faut toujours faire attention lorsqu'on a un enfant à côté euh, on a des ceintures aussi, ça existe donc il faut savoir les utiliser, surtout quand c'est des, je pense des enfants mais euh, voilà, il faut faire attention lorsqu'on on laisse monter quelqu'un dans la machine euh, bah, peut-être bien s'arrêter bien le faire monter, bien fermer la porte asseoir sur le, le petit siège qui va bien et pas, euh, euh, dire, et pas prendre de risques à ce niveau là parce que tous les ans, je pense qu'on peut entendre des, des cas qui sont des, des catastrophes euh, j dire familiales euh, qui peuvent arriver à cause de ça. Quoi. Euh, ça, ce n'est pas évident. Alors, je pense à, à une autre petite chose. Euh, on a toujours nos téléphones, mais quand on arrive à 11h euh, minuit, 2h du matin, euh, bah, tout simplement, la batterie elle n'est plus chargée. Et puis, si on a un accident, si on a un problème, bah, c'est plutôt embêtant. On ne peut pas contacter. Donc, ça, c'est pareil. C'est... Enfin, moi, je me balade avec un petit sac, j'ai toujours un chargeur euh, qui va bien là-dessus parce que je pense qu'on se fait tout savoir à ce niveau-là. Euh, Est-ce que, est que Julien, toi, tu as déjà eu des, des cas aussi d'accidents euh, pendant la moisson qui, qui sont assez représentatifs de ce qu'on peut, qu peut voir
1: Alors oui, j'ai des, des exemples, effectivement, euh, pas sur du corporel, heureusement, euh, mais sur du matériel. En fait, il faut toujours euh, euh, être dans l'anticipation. Alors, je parle surtout pour ceux effectivement qui vont, euh, qui viennent avec des véhicules légers, utilitaires ou camionnettes ou autres. Euh, voilà, on le sait, euh, le, le papa retraité qui vient suivre un petit peu la moisson euh, de près ou de loin, euh, qui vient avec la camionnette, euh, qui se gare euh, derrière le tracteur en n'ayant pas anticipé que euh, le conducteur du tracteur pouvait reculer, par exemple. Et on en parlait justement encore ce matin de ce dossier-là, euh, où le jeune qui conduisait le tracteur a reculé euh, dans le, dans le pick-up qui était, qui était garé derrière, perpendiculairement, et euh, l'armorque étant bien chargée, puisqu'il allait vider, et ben en fait il a, il a reculé, il a poussé le le pick-up sur 7-8 mètres euh, l'enterrant presque littéralement dans le sol. Voilà, donc euh, euh, on a quelques exemples comme ça où dans la précipitation et dans le manque d'anticipation, effectivement, il peut y arriver des sinistres
0: euh, qui sont très bêtes, voilà.
1: Mmh. Et heureusement,
0: c'est que du matériel, ce n'était pas euh, corporel. Ouais, ouais, si, j'allais dire, si la personne se trouvait entre le pick-up et la remorque, ça aurait été encore un autre problème, ah, moi, je pense. C'est voilà. pas même, et juste, je voudrais revenir sur le… Pardon,
1: j'ai coupé Magali.
2: Non, non, vas-y, j'interviendrai après. Euh,
1: sur le... les passagers, effectivement, dans les tracteurs, parce que tu viens de l'évoquer, euh, où tu as eu un, un mmh. exemple euh, qui s'est réglé euh, sans mal, apparemment. Il euh, faut savoir que euh, lors d'un, enfin, les jeunes de 16 ans peuvent conduire les tracteurs, mmh. mais par contre, sans passagers. Hein et ça, je pense que euh, souvent, parfois, c'est un peu oublié. On a le jeune de 16 ans qui va conduire le tracteur, quand même la petite copine avec lui. Euh, voilà. Mais il faut savoir que c'est totalement interdit.
0: Ah, d'accord. Alors, c'est entre 16 et 18 ans, c'est interdit, c'est ça C'est une réglementation On pas ah, okay. sur un véhicule, enfin, euh, sur un tracteur, notamment, avec une remorque. D'accord. Ah, bah je ne savais pas. Il faut attendre d'avoir euh, 18 ans pour, pour euh, pouvoir euh, avoir un passager et 18 ans, euh, ça doit être autorisé, ouais. y a pas de. D'accord bon après c'est vrai qu'on a des sièges passagers qui sont confortables mais en même temps euh, je suis entièrement d'accord euh, en plus quand c'est la petite copine bah, on fait moins attention parce qu'on est en train de discuter avec la petite copine et puis euh, c'est là où justement on va, euh, on va pouvoir risquer d'avoir un, un petit souci euh, Magali tu voulais compléter un petit peu oui
2: je voulais ajouter ajouter quelque chose par rapport bon ça, ça rejoint la sécurité routière pour le coup euh, c'est pas inutile d'avoir un gilet fluorescent euh, aussi à bord des, à bord des, des véhicules pour pouvoir euh, se signaler lorsqu'il y, euh, lorsqu y a besoin. Euh, et puis, je voulais rebondir aussi sur un autre sujet de prévention qui, là, touche plus à la partie électrique euh, de l'exploitation, euh, puisque, en fait, ben, lorsqu'effectivement, euh, euh, il y a des salariés sur une exploitation, on est comme pour toute entreprise, on a une obligation du Code du travail qui est de faire vérifier ses installations électriques. Et ça, c'est quelque chose qui est rarement fait sur les exploitations. Pour autant, euh, autant, <rire> <rire> autant c'est une obligation pas nécessairement... Euh, pas nécessairement de l'assureur, mais en tout cas, le Code du travail impose qu'à partir du moment où on a au moins un salarié, pour la protection des personnes, on fasse vérifier ses installations électriques. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans les exploitations. Euh, pour autant, si un salarié s'électrocute ou, ou se blesse en utilisant les installations électriques, ça peut poser de sérieux problèmes à l'employeur.
0: Alors salarié, ça peut être aussi stagiaire, ça peut être alternant, oui, bien fin, entendu. Oui, voilà, les je parle, les règles
2: préposées de l'entreprise. Voilà.
0: voilà, ça peut être aussi euh, si on a une personne qui vient nous donner un coup de main de l'extérieur. Euh, notre responsabilité pénale peut être engagée peut être donc, envie, ben, donc, un, dans, dans un problème comme ça. Donc, Alors donc,
2: ça, ça c'est pas, pas nécessairement qu'à la moisson, c'est euh, plus général. Plus général, mais en tout cas, c'est important. Bon.
0: Bah, tu me fais une, une transition euh, idéale, j'allais dire, sur la suite, vu qu'on parlera de stockage. Mais avant, euh, je vais voir avec Luc. Euh, Est-ce que Luc, toi, tu as des, des exemples concrets ou des, des compléments à donner sur cette, euh, sur cette première partie euh,
4: Non, enfin je, moi, j'insisterai particulièrement effectivement sur les, 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 les cas les plus graves, hein, les, les accidents corporels qu'on voit malheureusement trop souvent, et notamment avec avec les enfants. Euh, voilà, il faut rappeler effectivement que bah, la cour d'une ferme n'est pas forcément une aire de jeu pour les enfants. Euh, et autant on verrait pas forcément un chef d'entreprise laisser euh, ses enfants jouer dans son usine, euh, malheureusement, dans les exploitations agricoles, c'est plutôt courant effectivement que les, les enfants puissent euh, se, se promener aux, aux, dans les bâtiments, aux abords des, des machines, et, et en période de moisson, on a un certain nombre d'exemples d'accidents très graves. Donc, il faut vraiment, je pense, sensibiliser euh, les exploitants agricoles sur cette thématique-là. On a parlé des salariés. Je fais un, un petit focus tout particulier sur les enfants. On a malheureusement trop de, trop de cas euh, dramatiques. Mmh
0: -hmm. Ouais, c'est c'est vraiment quelque chose de euh, d'important. Alors, j'allais passer euh, au stockage, mais non, j'ai oublié une petite partie, étant donné qu'on a parlé de, de matériel de cuma. C'est Magali qui va qui va nous en parler un petit peu, parce que en termes de, j'allais dire d'assurance, euh, on prend pas forcément en compte, euh, j'allais dire forcément tout le matériel, en particulier à l'intérieur des cumas, mais ça peut être aussi pour euh, pour des particuliers. Euh, Qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut faire attention lorsqu'on a des, des outils tractés avec le le tracteur, l'outil à l'arrière. Est-ce que c'est bien, euh, tout simplement le, le tracteur qui assure l'outil qui est à l'arrière Ça dépend des montants, ça dépend de euh, de quoi exactement alors
2: eh bien en fait, euh, il faut aussi bien côté CUMA que côté exploitant, c'est important de, de vérifier les, les commandes, les montants pour lesquels on est assuré et savoir euh, effectivement si la CUMA assure elle-même son matériel et à quel pour quel montant, sur quelle garantie, savoir effectivement L'exploitant, et notamment, c'est le cas euh, sur le matériel tracté. Il y a souvent des, enfin, sur les contrats, des, des montants de garantie plafond euh, pour les matériels tractés. Et il est important, notamment pour la CUMA, de, de s'assurer que l'exploitant le, qui utilise le matériel tracté est, est garanti pour, pour les valeurs. Ouais, c'est ça.
0: Est-ce qu'on peut assurer le matériel de Cuma, indépendamment de, j'allais dire, des mat des tracteurs qui les, qui les tractent en disant, tiens, on prend euh, euh, une, un, une assurance spécifique sur ces matériels-là? Alors...
2: Alors en fait en, en fonction suivant les suivant les compagnies et les contrats qui existent dans un certain nombre de cas euh, ce sont les les comment les garanties du du tracteur en fait qui mmh. qui suivent pour le le matériel tracté et chez certains assureurs comme c'est le cas chez GAN assurance on a un un contrat parc de matériel tracté euh, avec en fait la possibilité d'assurer ces matériels tractés pour euh, des montants différents. On a par exemple chez nous un montant à hauteur de 50 000 ou 80 000 euros de plafond de garantie pour les, mmh. pour les matériels tractés. Euh, et effectivement, euh, bah, c'est important de, de, de bien regarder cette, cette partie-là qui, qui est souvent euh, un peu délaissée ou méconnue en tout cas de, euh, des utilisateurs.
0: Est-ce que ça comprend aussi, euh, par exemple, le bris de machine sur, euh, sur des engins comme une presse, comme une, une moissonneuse batteuse Et quelles sont les limites euh, en termes de temps, d'âge de, de machine pour, euh, pour être encore assuré sur ces, sur ces problèmes de bris de machine qui arrivent de temps
2: en temps quoi. Alors, les garanties, les garanties Brine Machine, de manière générale, s'exercent jusqu'au 11e anniversaire, donc 10 ans révolus du, du matériel. C'est la limite, limite d'âge sur laquelle on peut faire jouer cette garantie. Et c'est une garantie donc, euh, bah, qui est optionnelle. Donc, les, effectivement, l'exploitant la, l'a souscrit ou non en fonction de, bah, de l'âge, de la valeur de son matériel et de, ce souhaite, euh, de la manière dont il souhaite se, se garantir.
0: D'accord. D'accord. Euh... Lorsqu'on parle de CUMA, on parle aussi euh, de stockage de matériel, souvent chez des adhérents. Euh, je pense qu'il y a un point qui est important aussi parce que j'ai été assez sensibilisé à une époque. C'est que si une CUMA met du matériel sous un bâtiment, alors si c'est un automoteur, a priori, il est couvert par son assurance. Mais si c'est une machine, euh, je pense une arracheuse à pommes de terre, ça peut être peut-être une presse, un outil qui est dételé. Euh, si le bâtiment brûle, c'est la responsabilité, euh, j'allais dire, du propriétaire du bâtiment. Euh, d'assurer aussi le matériel qui se trouve en dessous
2: Oui absolument, donc ça en fait effectivement c'est à prendre en compte et on est responsable du matériel que l'on héberge sous ses propres bâtiments donc il faut prévoir dans les montants contenus de l'exploitation donc sous les bâtiments, euh, il faut prévoir d'intégrer euh, les montants qui sont liés à ces matériels.
0: Est-ce que l'ACUMA peut l'assurer elle-même ça, ce, ce risque-là
2: alors en fait en fonction de en fonction de des valeurs de des valeurs de matériel euh, effectivement soit les mat enfin alors, oui les Cuma peuvent peuvent le faire si si elles le souhaitent et après en fait euh, il y a aussi une notion de, de valeur de matériel euh, pour les, les contrats d'assurance donc sur le matériel tracté euh, lorsqu'on a des matériels par exemple chez nous on a une on a une limite maximum sur le le parc de matériel on peut garantir des matériels qui ont une valeur jusqu'à 80 000 euros, au-delà pour des matériels qui, qui ont une valeur supérieure on assure ces matériels euh, individuellement comme on le ferait pour un matériel euh, automoteur un tracteur euh, ou autre donc effectivement, c'est important, important soit que l'ACUMA assure son matériel en tout lieu si, si c'est du matériel qui, qui est très coûteux et, qu et que sinon, effectivement, elle soit quand même très vigilante sur la manière dont, dont sont assurés pour les matériels tractés bah les, les personnes qui, utilisent, qui, qui sont utilisatrices de ce matériel.
0: Ok, ok, ok. Bon, on a parlé de bâtiments, donc je vais revenir peut-être avec Pascal euh, où là, on va parler un petit peu de, de stockage. Alors, toi, tu es euh, spécialisé aussi, tu travailles avec des, des structures, j'allais dire, qui euh, stockent euh, du blé, mais on peut en avoir aussi dans une exploitation. Quelles sont les mesures de prévention à prendre déjà euh, lorsque l'on est stockeur de céréales Alors, le micro de Pascal est coupé, c'est bon. <rire> euh,
3: donc, tout comme euh, on parlait tout à l'heure de préparation euh, de, des équipes, hein, il est essentiel d'avoir une bonne préparation du, de, du matériel, des équipements, euh, préparation euh, au préalable, hein, anticiper, euh, préparer sa cellule, la nettoyer avant et pas dans l'urgence. Euh, et, euh, et puis, chose très importante aussi, se coordonner. Hein, quand on intervient euh, dans une cellule, euh, parce qu'il y a un blocage, un bourrage, euh, euh, il faut surtout euh, être bien coordonné parce que les, les différentes personnes qui vont, qui vont intervenir euh, sur l'exploitation ou euh, dans, au sein d'un organisme stocker, euh, bah, s'il n'y a, a pas une coordination euh, euh, optimale, euh, on peut mettre une fois encore les personnes en danger euh, parce qu'on va rentir, ren essayer de forcer, rentrer le grain au mauvais moment. Euh, et s'il y a un opérateur qui est en train de travailler euh, à, à l'intérieur, évidemment... Euh, avec des conséquences qui peuvent être euh, euh, dramatiques. Euh, voilà, donc préparer le matériel euh, pour aussi euh, éviter euh, les, bah, pour que le matériel soit disponible et qu'il fonctionne correctement quand il y en a besoin. Hein. Si vous avez un tapis, un élévateur, une sauterelle qui ne fonctionne pas quand on en a euh, besoin, euh, quand euh, toutes les bennes arrivent, euh, bah, évidemment ça, ça va être euh, sujet à stress et, et, euh, et c'est là qu'on peut faire des bêtises et, et une euh, fois encore euh, bah, casser du matériel euh, ou mettre des personnes en danger. Hein, donc euh, préparer sa sauterelle, la brancher, la tester, euh, faire fonctionner ses élévateurs, faire les opérations de, de, de maintenance, de graissage comme il faut pour que, pour que ça tourne quand on en a besoin.
0: Ouais, alors faire attention aussi aux, aux éléments de sécurité hein, de tous ces, ces sauterelles ou, ou vis. Alors, c'est vrai que par rapport à une époque, on a quand même beaucoup plus de, de cash et de protection. C'est parfois gênant. Euh, bah, Lorsqu'une courroie patine, on va retendre, hop, on oublie de le remettre, on n'a pas le temps. Euh, moi, j'ai un exemple concret à une époque où ma mère s'est fait déshabiller. Euh, euh, voilà, il a pris un bleu énorme sur la fesse parce que, tout simplement, euh, elle s'est pris le, euh, ses habits j'allais dire dans dans un système d'entraînement donc ça, ça peut être très très dangereux et puis le côté électrique aussi hein. euh, voilà, on veut inverser des pôles parce qu'on s'est gouré ou on a cherché la vis du voisin euh, voilà, de faire attention à ce moment-là d'avoir de, des prises qui sont en bon état et pas euh, d'aller travailler dessus lorsque le courant est branché par exemple, ça peut être, ça peut être gênant il euh, y a des cas comme ça où des personnes peuvent se, se, se retrouver, j'allais dire euh, euh, bah, tout simplement en état d'électrocution à cause de ça
3: oui, et c'est et, et concret, et malheureusement, ça arrive.
0: Ça arrive, ça arrive régulièrement. Euh, alors, quand on parlait d'équipement ou de surveillance des, des installations électriques, ça fait partie aussi du, du jeu d'avoir des, des systèmes de coupure, euh, voilà, avec du 30 mA par exemple, qui vont peut-être éviter aussi si jamais il devait y avoir... Euh, un problème de, de courant, bah de, de couper euh, tout simplement l'alimentation plutôt que de couper la, le cœur du, de l'utilisateur. Je pense que ça, euh, à mon avis, faut faire, euh, il faut y faire attention. Euh, Qu'est-ce qu'il y a en autre élément de, de prévention à voir euh, en termes de, de stockage
3: bah, on, on, a, on a parlé de la préparation, donc préparation matérielle, préparation de, 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 des équipes, euh, des euh, voilà on hein, prend prendre toutes les dispositions par rapport au code du travail euh, euh, les vérifications électriques les vérifications des extincteurs euh, pour que tout soit opérationnel euh, à ce moment clé euh, de l'activité d'un exploitant agricole hein, au moment de la moisson euh, il, faut tout, il faut que tout marche euh, pour que le travail euh, soit serein
0: ok euh... Luc, dis-nous, est-ce que la période de moisson est réellement une période où euh, on a énormément plus d'accidents qu'à un autre moment Est-ce que vous, statistiquement, vous avez des, des données là-dessus
4: oui, oui, tout à fait. Euh, bah, C'est un peu normal. C'est une période où, où plus de matériel circule, circule effectivement sur les routes avec des contraintes de timing qui font qu'on peut être parfois un peu limite avec tout ce qui est respect des limitations de vitesse. Euh, voilà. Et, et puis, euh, comme on disait aussi, sur la partie corporelle, euh, un certain nombre d'accidents à ce moment-là. Je pense à des exemples avec des presses. Euh, euh, voilà. Et puis la partie incendie. Donc l'incendie, euh, surtout, ça a été évoqué hein, en période de, de, de canicule. On a eu, euh, certaines années, beaucoup de départs de feu. Cette année, ben, on espère ne pas avoir trop. Euh, mais euh, l'ensemble de ces facteurs font que c'est vraiment une période, la période des moissons est une période très sensible en termes d'accidentologie pour les, pour les assureurs
0: donc forcément faire redoubler j'allais dire de, de vigilance en plus en général c'est des périodes chargées où on est un peu plus fatigué euh, mmh. qu'à un autre moment donc moins vigilant euh, et ça ça peut, être, ça peut être embêtant alors on a bien avancé sur, sur nos sujets, je ne sais pas s'il y a un complément à donner un petit peu là dessus non, pas spécialement. Euh, on avait, euh, voilà, je pensais qu'on n'aurait pas eu le temps, mais je pense qu'on va pouvoir parler un petit peu de sécurité routière euh, parce que je sais que ça intéresse pas mal de, euh, de nos auditeurs, entre autres les jeunes, parce qu'ils euh, bah, ne savent pas forcément toutes les règles et de rappeler aussi âge, les âges de conduite, entre autres, ça peut être une, une première chose. Alors, ça a été clarifié, je pense, euh, euh, depuis quelque temps. Alors, euh, Julien, on en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, pour conduire un tracteur, même si c'est euh, dans les champs avec une benne, euh, l'âge minimum, c'est bien 16 ans, c'est ça C'est 16 ans, tout à fait.
1: Pour un, euh... alors, avec un matériel, par contre, euh, dont la largeur n'excède pas 2,50 m. D'accord, ni d'une longueur supérieure à… Je euh, sais pas alors, combien. la longueur, <rire> je m'en souviens plus. Effectivement, il ne faut pas que ce soit un gros ensemble, il me semble. Mm. Euh, mais sinon, c'est 16 ans. D'accord. Et, euh, et puis, 18 ans pour le reste… Euh, la largeur est supérieure à 2,50 mètres
0: Alors, euh, si jamais on considère, alors ça, c'est un, un élément qui sera intéressant, euh, Voilà, on, on verra à la fin comment vous pouvez obtenir éventuellement le, le petit livret euh, qui vous donne toutes ces, tous ces renseignements-là. Euh, on rappelle que si l'on veut pouvoir conduire un tracteur à l'âge de 16 ans, il faut être préposé à l'exploitation agricole, donc ça veut dire être euh, soit stagiaire, soit salarié. Euh, Est-ce qu'un fils d'agriculteur, euh, a le droit de conduire s'il n'a pas de statut spécifique sur l'exploitation Alors, il a le droit, effectivement, euh, dans la mesure où
1: l'usage euh, du tracteur est bien dans le cadre des missions d'exploitation agricole. D'accord. Si, si le jeune prend le tracteur pour aller faire son bois, logiquement, il doit être titulaire euh,
0: euh, du permis de conduire. D'accord, donc ça, c'est les choses. Alors, euh, oui, le gabarit, c'est important. Si vous envoyez votre gamin de 16 ans avec un déchômeur euh, de 3 mètres, bah, c'est tout simplement interdit. quoi. Exactement. Ou alors, euh, bah, là, c'est différent, faut il faut qu'il soit convoyé, de mémoire. Faut il faut qu'il soit convoyé, ouais. Donc là, on a des on a choses. Alors, euh, sur, sur ces sujets-là, euh, il faut que le, ouais, donc le, le véhicule soit rattaché à une exploitation agricole, une TEA ou une CUMA avec un numéro d'exploitation, euh, et donc dans un usage agricole. Hein, comme tu le précises, euh, si c'est pour aller euh, chercher, euh, je ne sais pas quoi, les, les meubles de grand-mère pour aller les déménager, euh, a priori, ce n'est pas autorisé, on peut euh, être verbalisé à ce niveau-là.
1: Alors, il peut, mais euh, il faut absolument qu'il ait le permis euh, le permis B. D'accord. permis voiture. Ok. Alors, euh, Un euh, petit point simplement euh, d'attention sur, euh, sur les télescopiques. Oui. Euh, là, l'âge légal pour le conduire, c'est 18 ans et pas 16 ans.
0: Important. Alors, ça, c'est valable pour tous les véhicules automoteurs, que ce soit, si je me trompe pas, hein, que ce soit euh, une moissonneuse-batteuse, euh, un engin télescopique, ça peut être aussi euh, euh, un quad. Je ne sais pas si c'est autorisé, mais je pense que c'est au-dessus de… C'est pareil, il faut avoir 18 ans, même s'il est considéré comme magas. Il euh, y a, a d'autres éléments. Alors, je ne sais pas, un, un enjambeur à vigne, c'est peut-être un peu spécifique, mais il me semble que tous les automoteurs nécessitent d'avoir euh, au moins l'âge de 18 ans pour être, euh, pour être conduit. C'est bien ça bah, Non,
1: on a, on a le, effectivement le tracteur avec la remorque où là, effectivement, c'est 16 ans. Mmh. Euh, par contre, euh, sur, euh, sur l'engin le, euh, télescopique, il faut, il faut un âge légal de 18. Ok. Euh... Et pour les chariots élévateurs, c'est différent effectivement d'un télescopique, où là, il faut qu'il euh, qu y ait une autorisation de conduite qui soit délivrée.
0: D'accord. Autorisation de conduite. Ben, D'ailleurs, nous, en, en termes de, de CUMA, c'est pareil, on demandait des autorisations de conduite. Je ne sais pas si c'est encore le, le cas actuellement, mais. Euh... Tout ce qui est engins euh, petit, euh, j'allais dire, de, de transport, de, euh, de, de manutention, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça, euh, sont sur des règlements un, un petit peu spécifiques. Quoi. Euh, si on prend tout ce qui est responsabilité euh, en termes de… Alors, par exemple, on est à la moisson, on a euh, fini son, son chariot de paille, il y a des ballots qui tombent, euh, est-ce qu'on est responsable de, de, dans ces cas-là Comment ça se passe ah bah
1: bien sûr, on est toujours responsable <rire> du, du, du dommage que l'on provoque. Euh, donc là, après, c'est effectivement euh, au chauffeur de vérifier euh, euh, son arrimage et
0: puis, euh, et puis que le convoi se passe euh, dans les meilleures conditions. Quoi. Si possible, son sanglage aussi. Et, ne pas, <rire> et, et ne pas oublier non plus euh, de balayer, par exemple, son chariot. Parce que moi, j'ai déjà eu des personnes qui ont porté plainte euh, et... Alors, je ne sais pas s'il y a eu accident, mais tout simplement parce que la paille volait euh, sur la voiture du voisin et qu'il qu enfin, qu perdait la visibilité. Alors, sans parler de l'entente avec les voisins qui vont râler parce que bah, forcément, on va laisser euh, des choses comme ça. C'est des choses à faire attention. Alors, je reprends, je reprends un petit exemple que j'ai eu aussi. Euh, si tout à coup, vous perdez du grain sur la route, est-ce que vous êtes responsable aussi s'il y a un véhicule derrière qui... Euh, J'allais dire qu'il se fauche un vélo ou une mobilette hein, en l'occurrence.
1: Est-ce
2: euh...
0: bah, Oui.
1: oui. Vas-y, m'a
2: <rire> Oui, tout pareil, en fait, euh, à partir du moment où vous, où vous occasionnez un, un dommage à autrui, vous êtes euh, voilà, la, 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 la garantie responsabilité civile qui intervient pour euh, indemniser le dommage que, bah, que l'on cause à autrui. Donc oui, s'il y a perte de grains, ça peut aussi être du dépôt de boue sur la chaussée. Lorsque les, les terres sont humides, parfois on sort du champ avec un tracteur, la route est, est très grasse, il y a de la terre, c'est humide, ça glisse. Si un accident est causé, effectivement, les responsabilités peuvent être recherchées aussi. Donc il faut, il faut effectivement faire le nécessaire pour bah, pour éviter pour éviter cela. Et donc ça peut effectivement, quand on perd du grain, balayer la route. Lorsqu'il y a de la terre, ça peut être mettre un panneau de signalisation. Enfin voilà, il faut, il faut essayer de faire en sorte de, de, de prévenir l'accident du fait de ce que l'on a pu perdre ou déposer sur la chaussée.
0: Ok, alors je sais que chez nous, par exemple, les communes vont jusqu'à faire nettoyer la route et le mettre euh, à on paiement, j'allais dire, à l'agriculteur, si jamais il n'obtempère pas, si on euh, salit la route et qu'on met en danger, euh, étant donné que la mairie peut être aussi accusée quelque part derrière de ne pas avoir réagi. Euh, chez nous, c'est déjà arrivé, donc c'est vrai qu'on reste responsable de, euh, de, de ce genre de choses. Alors, je reprends un exemple, moi, que j'ai eu euh, euh, et qui a fait d'ailleurs pas mal de bruit, étant donné que j'en ai fait une vidéo, j'avais perdu du grain parce que les portes s'étaient soulevées euh, légèrement, et ça sur une très longue distance. Alors, vous allez me dire si j'ai eu raison ou pas, mais la première chose que j'ai fait, c'est appeler la police pour les prévenir, pour leur dire, bah, écoutez, j'ai eu un problème, j'ai perdu du grain, il euh, faudrait peut-être arriver à sécuriser la zone. Après, j'ai appelé euh, l'ACUMA parce qu'il y a une balayeuse et donc j'ai demandé à ce qu'ils viennent avec la balayeuse. Et puis la troisième chose, j'ai demandé à mon négociant qui était un petit peu plus loin de venir avec un engin télescopique pour pouvoir recharger la benne. Est-ce que c'est les bonnes procédures ou est-ce qu'on peut faire autrement alors, qui me répond Magali
2: <rire> bah, oui, je, oui, je pense que pour le coup, le réflexe était plutôt rond. Plutôt L'idée, c'est effectivement de, de bonne foi, de tout mettre en œuvre pour éviter de, de, bah, de causer un dommage euh, là, euh, routier, notamment euh, dans, ce, dans ce cas présent.
4: Mm
0: -hmm. Et je précise que je n'ai pas été embêté par la police, alors que j'aurais peut-être pu l'être si jamais je n'avais pas réagi et je ne les avais pas prévenus. Quoi. Ouais, à, mon, à mon avis, il vaut mieux aller au-devant, euh, j'allais dire de ça, après où ils ont appelé euh, la DDE, pour euh, voilà et, mais le temps que la DDE arrive, tout était nettoyé, donc euh,
2: mmh.
0: là, là au niveau vitesse, on a, on a pratiqué mmh. plus vite. Euh, et le, le, le,
2: bon, le bon réflexe, c'est d'essayer de mettre la zone en sécurité
0: Oui, alors justement, euh, quelles sont les réglementations en termes de, de sécurisation Il faut quoi Triangle, c'est ça
2: bah triangle, oui, euh, pour pouvoir pour pouvoir indiquer le, le danger sur la route, c'est déjà euh, euh, c'est déjà important. Euh, ça peut être aussi pour le, la sécurité des personnes avoir un gilet euh, donc réfléchissant pour pouvoir être, être signalé aussi euh, au moment où éventuellement on est, on est en train de, de de balayer ou autre ou d'intervenir sur la chaussée ou voilà ça, ça fait partie des
0: laisser son gyrophare mettre ses feux de détresse ah ben, son... euh... oui bien
2: sûr oui bien sûr hum, évidemment Ess ouais.
0: essayer de mettre le véhicule le plus possible sur le côté bon après s'il y a plein milieu de la route voilà. euh, après après tout, tout à... ça c'est
2: des éléments qui peuvent paraître de bon sens mais effectivement c'est
0: pourquoi pas prévenir la police aussi en disant qu'on a une panne et que peut-être ils peuvent venir sécuriser le, le lieu si jamais ils sont, euh... voilà, en général, on va pas se prendre un procès parce qu'on a, on a un véhicule en panne. Par contre, si on n'a pas mis les, les, règles de sécurité en place et qu'il y a une ça. voiture qui vient s'encastrer, non, là, euh, à mon avis, ça peut, ça peut être très, très embêtant quand même, quoi. Euh, Est-ce qu'on peut essayer de, de voir un peu justement bon. au niveau?
4: Puisqu'on ouais, parle girophare, euh, ça me fait penser à quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Bon, les gyrophares, aujourd'hui, bah, c'est complètement euh, euh, habituel. et Tout le monde sait qu'il qu y a l'obligation d'avoir un gyrophare pour aller sur la voie publique. Par contre, ce qui n'est pas forcément très connu, c'est que euh, dès lors qu'on est sur un engin ou un convoi qu qui dépasse 2,55 mètres, on doit rouler en code. Euh, et ça, on ne le voit pas forcément euh, tout le temps, alors que c'est aussi une, une réglementation qui, qui, qui s'impose. On
0: doit mettre ses feux de... en code, c'est ça oui, tout à fait. D'accord. Ah bah, tu vois, non. Je. Alors, nous, ça nous arrive souvent de les mettre dans le sens où le gyrophare de la benne, il est souvent euh, associé euh, au premier allumage des, des feux. Donc, euh, euh, voilà, le principe, il est qu'on allume, euh, on l'allume. Alors là, en l'occurrence, pour une benne, c'est moins de 2,55 m. Mais euh, OK, donc de pouvoir mettre euh, mettre ces codes aussi pour, euh, pour pouvoir se faire remarquer.
2: Sachant <rire> que le, le gyrophare, il est obligatoire de jour comme de nuit
0: oui. Deux jours comme de nuit. Alors, la règle du gyrophare, si je ne me trompe pas, hein, c'est d'être visible à 50 mètres du véhicule. Ça veut dire qu'une remorque, euh, on n'a pas forcément l'obligation d'avoir un gyrophare, mais à condition qu'elle soit plus basse que le tracteur et qu'à 50 mètres, on puisse se voir, euh, si je ne me trompe pas, euh, un peu de tous les côtés. C'est-à-dire que si la benne derrière, elle est forcément plus haute, ce pas la peine, il faut un gyrophare sur le véhicule qui est tiré.
2: C'est ça.
0: C'est ça. Bon, ça va. Je ne suis pas encore trop mauvais. Je l'avais étudié pour ma formation machinisme. Ça a peut-être évolué un petit peu, mais voilà. Après, en termes de, de réglementation, qui peut me dire les longueurs euh, voilà, tracteur-remorque euh, maximales d'un engin agricole avant de passer dans des catégories supérieures
2: Tracteur, tracteur plus remorque, c'est 18 mètres. D'accord. Et largeur euh, inférieure ou égale à 2,55 m.
0: Alors ça, c'est si on veut rester dans une configuration classique sans euh, éléments, j'allais dire, de euh, remarquables en plus, c'est ça C'est ça. Et, et ensuite, on a une autre réglementation qui pousse, euh, on appelle ça des, des convois, c'est ça Et on peut aller jusqu'au véhicule d'accompagnement. Alors là, les... Il y a quelqu'un qui connaît les règles un petit peu. Je vois que Guillaume est en train de les, les afficher. Il y a forcément des panneaux euh, spécifiques et puis euh, une signalisation avec convoi agricole ah,
4: J'ai séché tout le monde, là. je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre là-dessus. <rire> ben, en fait, le, le petit document qu'on est en train d'afficher n'est pas un petit document, c'est un livret très complet parce que la réglementation est, est effectivement euh, assez dense et d'où l'utilité d'avoir ce type de document. Euh, et, et c'est un document d'ailleurs que euh, ben, vous pouvez vous procurer auprès de, de votre agent GAN. Euh, c'est un document qui a été fait assez récemment, donc il est à jour de, de la réglementation la plus récente.
2: Ouais, c'est un, un document qui est, qui est bien fait, qui est très complet, effectivement, que, que, en tout cas, pour, pour mon cas, je remets systématiquement à tous les clients ou prospects agricoles que, que je rencontre. Et c'est plutôt, plutôt utile comme, comme information
0: d'accord. Alors, pour rappeler un peu rapidement, moins de 18 mètres, moins de 2 ,55 mètres 55 de large, on est sur une réglementation classique. On n'est pas dans un convoi. On a des signalisations spécifiques à mettre lorsqu'on dépasse 2 ,55 mètres 55 pour arriver jusqu'à 3 ,50 mètres 50 ou 22 mètres de long. Euh, voilà, ça c'est euh, une première signalisation. Et si on dépasse les 3,50 m de large, alors ça, on revient par exemple à la moissonneuse batteuse, si on dépasse 3,50 m de large euh, ou une longueur de, de 25, entre 22 et 25 m, on a tout simplement obligation d'avoir un véhicule euh, qui va se trouver devant, un véhicule euh, d'accompagnement, on va dire, avec des panneaux bien spécifiques aussi. Euh, et ça c'est... Alors, nous, on le voit de plus en plus parce que... Euh, je l'ai vu, à... enfin, vu dernièrement aussi où les constructeurs sont obligés de, euh, de voir un petit peu la chose parce que si on dépasse 3,50 m c'est forcément une voiture pilote devant et là, euh, en termes de contraintes si jamais on a un accident euh, c'est pareil, si on n'a pas la voiture pilote on est euh, responsable, c'est ça
4: eh ben voilà, oui, bon, oui, oui, ah ben oui, <rire> oui dès, dès qu'on ne respecte pas la réglementation euh... Euh, effectivement, on s'expose, à, à et y compris d'ailleurs euh, potentiellement à des, à des amendes aussi, hein. indépendamment du fait d'avoir un accident, une responsabilité, euh, on peut aussi avoir des, des amendes, par exemple, pour tout ce qui est non-respect des, des, euh, des, des, des poids autorisés, euh, c'est une amende de 3 000 euros, je crois, de mémoire.
0: D'accord, ouais, lorsqu'on dépasse les, le, le tonnage maximum...
2: Ouais, le,
0: alors, si on veut avoir plus de renseignements euh, là-dessus, euh, vous, vous avez donc euh, édité un, un petit livret. Alors, c'est-à-dire qu'on peut venir chez vous à Jean pour venir euh, chercher son petit livret euh, pour avoir toute cette réglementation à jour. Vous avez, euh, vous avez ces documents-là euh qu'on peut avoir chez vous, c'est ça
2: on a, on, a, on a un certain nombre de, de documents de prévention. Donc, effectivement, on a ce petit document qu'on a présenté sur la prévention routière. On a également des, des documents sur la prévention incendie des bâtiments, des bâtiments d'élevage spécialisés, euh, le risque incendie, notamment sur le fourrage. Donc, effectivement, on a, on a plusieurs fascicules de, voilà, sur certaines thématiques, différentes thématiques euh, qui sont tout à fait bien faites et qui, qui rappellent effectivement les, les mesures de prévention utiles à prendre et, et effectivement, euh, ça peut être euh, transmis par l'agent euh, d'assurance locale.
4: Alors on a effectivement cette documentation et puis on a aussi un, un partenariat avec une société qui s'appelle PB Sécurité euh, qui fait de la vente par correspondance d'équipements de, de, liés à la prévention. Donc pour les exploitants qui euh, voilà, ne sauraient pas éventuellement où trouver tel ou tel équipement, euh, on peut leur, leur proposer de commander effectivement ces équipements sur le, le site de PB Sécurité.
0: D'accord, ouais, tout ce qui est élément de, de sécurité supplémentaire euh... oui que, que l'on peut, peut avoir c'est vrai que c'est, enfin j'allais dire c'est toute une activité à part parce qu'il y a il y a pas mal de choses alors qu'on ne maîtrise pas toujours lorsqu'on est lorsqu'on est exploitant mais qui qui devraient l'être quelque part si on veut limiter les risques et puis être dans les règles les règles du jeu aussi quoi
2: J'ajoute je, je, quelque chose qui, qui, qui est aussi qui arrive quand même régulièrement sur des exploitants qui construisent des nouveaux bâtiments, que ce soit des bâtiments d'élevage industriel, ça peut être des bâtiments avec des panneaux photovoltaïques également. On peut aussi à ce moment-là leur apporter un conseil utile au moment de la construction pour intégrer en fait des éléments de prévention dès le, dès le démarrage, dès, le, dès la construction du bâtiment.
0: D'accord. Ça, c'est toujours utile. C'est un rappel. On en, on en a déjà parlé précédemment dans une émission, mais en tout cas, c'est toujours utile, je pense, de, de le rappeler. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Alors, on a parlé des risques euh, voilà, incendie, les risques sur les personnes, les risques de vol. Euh, la sécurité sur les personnes, le matériel de CUMA et puis euh, la sécurité routière. Alors, je vous demanderai à chacun euh, de nous dire ben bah, voilà, si on veut avoir les éléments de sécurité routière, il faut qu'on trouve notre agent GAN quelque part. Euh, vous allez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, et puis peut-être dire euh, un dernier petit mot, euh, soit une petite anecdote ou quelque chose sur, euh, sur le côté moisson. Euh, voilà, ajouter sur, sur euh, ce que vous avez déjà pu voir. Euh, alors, Magali, où est-ce qu'on te retrouve on Trouve exactement
2: Alors, l'adresse de l'agence est 5 rue Porte de Breteuil à Verneuil-Davre et Diton. Et pour les locaux qui connaissent euh, qui connaissent le secteur, nous sommes placés sur le rond-point de l'ancien hôpital.
0: D'accord. Un petit message supplémentaire, non
2: ben, Le message supplémentaire, c'est bonne moisson euh, à tous et euh, soyez prudents.
0: D'accord, merci. Julien Alors,
1: pour ma part, je suis situé euh, avenue Noël-Navoisa à Châtillon-sur-Seine, juste à côté de la chambre d'agriculture. Et je... Oui. Non, vas-y, vas-y. Je terminerai par euh, voilà que anticipation rime avec prévention et vice versa. D'accord. Une moisson également à tous nos exploitants. Merci, Pascal.
3: Eh ben, vous, vous me retrouverez à Mortagne-au-Perche et au Sapegnage, mais euh, également euh, chez mes clients puisque aujourd'hui. Euh, J'étais en fait en, en, en déplacement donc chez un négociant où nous faisons euh, une après-midi prévention des risques routiers avec euh, toutes les équipes donc de la société Moidon euh, à Grand Fougeret. Donc vous voyez, le, euh, il faut être proche de ses clients, euh, toujours, euh, quel que soit l'endroit où ils se situent. Euh, et pour conclure, euh, former, informer euh, et euh, anticiper.
0: Ok, ben bah merci beaucoup. Alors, euh, c'est un peu la spécificité du, du Gan. Hein, je vais laisser la parole à, à Luc, mais c'est justement d'être sur le terrain et d'être proche, d'avoir un interlocuteur. Euh, ça fait partie de vos, de vos forces euh, en termes d'assurance. Euh, c'est important pour, euh, j'allais dire, pour le Gan de justement être à proximité de ses, euh, ses assurés.
4: Ah ben complètement, c'est même notre modèle, si je puis dire, Gan Assurance, on travaille uniquement avec un, notre réseau d'agents généraux. Euh, et donc effectivement c'est le cœur de notre métier c'est l'accompagnement par nos agents en termes de services, de conseils euh, voilà, il nous arrive même de dire qu'au euh, GAN on ne vend pas de l'assurance mais euh, on propose en fait le service d'un réseau d'agents euh, et euh, toute cette dimension de, de, de proximité euh, voilà et donc euh, moi je, juste peut-être une anecdote entre enfin n'est pas une anecdote c'est juste un, un petit rappel parce que malheureusement on a trop souvent encore ce, ce genre de cas, notamment en période de de moisson, euh, on va chercher un nouveau matériel et puis ben, on oublie de l'assurer, on oublie de dire à son assureur qu'on euh, a, on a été le chercher. Donc soyez vraiment vigilant là-dessus, euh, anticipez, hein, prévenez votre assureur avant d'aller chercher un matériel, ne roulez pas sans assurance, hein, vous seriez en défaut d'assurance et c'est quand même extrêmement grave. Euh, voilà, et puis sinon, ben, moi je vous donne pas mon adresse, mais euh, par contre je vous donne rendez-vous sur euh, tous les, les salons agricoles régionaux, puisqu'on on est présent sur la, quasiment la, 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 la totalité des, des grands salons régionaux. Euh, on était à Terre en fait il y a quelques, il y a quelques temps et euh, on sera euh, à la foire de Chalon on sera à Innovagri Sud-Ouest, on sera au Spa à Rennes, euh, voilà, et encore au sommet de
0: l'élevage. Euh,
4: au sommet de l'élevage, bien sûr. Euh, voilà. Donc là, vous pouvez pourrait voir effectivement ben, nos agents, voir euh, les, les souscripteurs également euh, qui, qui accompagnent les agents qui sont au niveau du, du, du siège euh, sur Nanterre, mais qui se déplacent très régulièrement justement sur les salons agricoles pour avoir ce contact indispensable pour nous avec euh, avec la clientèle.
0: Ok, ben merci beaucoup. Et vous pouvez aussi retrouver euh, les agents GAN pendant le Tour de France en tracteur, étant donné qu'ils sont partenaires euh, du Tour de France. Et euh, on a l'occasion de, de temps en temps, on se retrouvera en septembre et en novembre euh, pour pouvoir tout simplement euh, continuer notre, notre petit tour. Et c'est l'occasion aussi euh, d'avoir les agents de proximité à ces moments-là. Alors, merci beaucoup à vous quatre euh, pour cette présentation et votre intervention. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vérifier que tout le parc de matériel chez vous et bien assuré. Voilà, c'est le dernier petit message. Euh, si vous l'avez oublié, bah, il est encore temps peut-être. Euh, en tout cas, ne traînez pas. Moi, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions et allez revoir éventuellement les quatre derniers épisodes qui ont été présentés, euh, les trois derniers plutôt, euh, vu que ici c'est le quatrième, euh, bah, sur l'assurance pour être bien assuré. Allez, je vous laisse. Merci, au revoir.